0: Żarwok i skóra i Mando Jerry, Fokusia Trzyma oraz ichość. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. zapraszamy. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym, ostatnim już w tym roku odcinku Świątecznych Horrorów. Świątecznych Horrorów, które od 9 lat najpierw w kombinacie, potem w konglomeracie towarzyszą nam każdego grudnia. Czwarty odcinek tegoroczny, 31 odcinek w ogóle i... Chciałem dzisiaj dać Wam trochę większą dawkę świątecznej grozy, świątecznej makabry. Może trochę więcej dziwactw, ale ostatecznie zdecydowałem się na trzy filmy. Trzy dość bezpieczne filmy, także nie będzie dzisiaj żadnych takich kontrowersji. Znaczy kontrowersje może będą, bo przy jednym filmie mam trochę trochę inną opinię niż większość internautów. Ale nie będzie nic przedziwacznego, nie będzie nic z najniższych czeluści kinematografii. Będą dobre filmy z wyższej półki. Będą to trzy pełnometrażówki i żeby nie przedłużać tego ostatniego, tegorocznego wstępu, przechodzimy do pierwszej z nich. It's my privilege to teach you this semester.
1: Enjoy your winter breaks and Merry Christmas. What's up, ladies? Excited for tonight? It is our last day of our last fall semester of college ever. of all of us of course where's helena she was pounding back a sodas earlier but she looked really good
0: she's we shouldn't have let her go back by herself she's fine come on little little Pierwszy film to Black Christmas, czyli Czarne Święta. Ta najnowsza wersja z roku 2019, która 13 grudnia, w piątek 13 trafiła do kin. I ja z ogromną przyjemnością poszedłem premierowo na ten film. To był dopiero trzeci horror świąteczny, który mogłem obejrzeć w kinie. O jednym z nich mówiłem już do was, to był rok 2015 i film Krampus. Co ciekawe, poszedłem na niego tydzień przed premierą siódmego epizodu Gwiezdnych Wojen, teraz poszedłem tydzień przed premierą dziewiątego epizodu Gwiezdnych Wojen. Taka świąteczna klamra mi się zrobiła w w, w przypadku Gwiezdnych Wojen. Natomiast trzeci film kinowy omówię dzisiaj na sam koniec, także dzisiaj omówię dwa filmy, które widziałem w kinie. Fajnie. Ja bardzo lubię Black Christmas z 1974 roku, chociaż dawno do niego nie wracałem. Bardzo lubię Black Christmas, czyli krwawe święta z roku 2006. To jest zupełnie inny horror, to jest horror z innych czasów, jest bardziej nowoczesny, bardziej krwawy, jest zrobiony zupełnie inaczej. No i te najnowsze Black Christmas to też jest zupełnie co innego, tylko że w tym przypadku mamy bardzo mało wspólnego z, zarówno z oryginałem, jak i z remake'em. istnieje bardzo duża szansa, że my z Jerrym, albo z Jerem i z Szymasem, tak, bo możliwe, że Szymas też coś nagra w grudniu, nagramy dyskusję o tym filmie, o o tych nowych Czarnych Świętach, bo chyba zarówno ja i Jerry, nie wiem jak Szymas, mamy opinie odmienne od tych przodujących w internecie więc dzisiaj nie chciałbym jakoś rozciągać tego wolałbym w skrócie zwięźle po pierwsze w przypadku Czarnych Świąt bardzo mocno oszukuje nas trailer i ja cały czas minęło 10 dni od premiery tego filmu ja cały czas nie wyrobiłem sobie zdania czy to było dobre zagranie czy to było złe zagranie bo Ten trailer obiecuje nam zwykły, prosty slasher. Widzimy na początku taką mieszankę scen gdzieś tam na imprezie, jakieś laski roznegliżowane tańczą, tu jakiś przystojny chłopak wchodzi do baru i witają go jego znajomi. Taka, taka na początku zabawa w świątecznym klimacie ze świąteczną nutą, potem trochę morderstw. Wydaje mi się, że ten trailer pokazuje nam chyba wszystkie morderstwa, jakie są w tym filmie, i ma się po nim wrażenie, że w zasadzie nie ma po co oglądać filmu, bo po pierwsze to będzie typowy, zwykły slasher jakich miliony. Po drugie, on pokazał tak dużo, że, że, że czy jest sens go, go oglądać. I teraz, tak, dlaczego ja nie mam zdania, czy to jest dobre zagranie. Z jednej strony to jest dobre zagranie, bo pójdziecie do kina i ten film was zaskoczy. Okaże się, że po trailerze tak naprawdę nie wiecie prawie nic, że ten trailer... Pokazał wam całkowicie inny film. No i właśnie z drugiej strony to jest źle, bo bo, bo, bo tutaj mamy do czynienia z takim celowym oszukaniem widza. Idziesz na zwykły typowy slaszerek, a dostajesz zupełnie inny film. I i teoretycznie nie powinniśmy... Mieć pretensji, no bo idziemy na slasher, zwykły, prościutki slaszerek, a dostajemy slasher bardziej zaangażowany. Dostajemy slasher z bohaterkami, które nie są tępymi dzidami. Dostajemy slasher, gdzie jeśli bohaterowie idą na imprezę, to nie idą tylko po to, żeby chlaci ruchać, tylko mają tam jakieś swoje no, wyższe cele, mają myślą. Gdy rozmawiają, to, to nie rozmawiają półsłówkami debili, tylko faktycznie tutaj obserwujemy bohaterów, którzy myślą, którzy potrafią się wysławiać, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, te dialogi są sensowne, którzy mają swoje przemyślenia, mają swoje poglądy i tak dalej, i Dodatkowo widzimy slasher, który łamie tak naprawdę wszelkie reguły slasheru, od klasycznego mordercy, przez bohaterów, tak jak powiedziałem, którzy myślą i mają sensowne te przemyślenia i tak dalej, po finał, kończąc na finale i i w ogóle na na, na final girl, które tutaj jest całkowicie odwrócone do góry nogami. Dodatkowo jeszcze ten slasher gdzieś tam po środku zmienia się, bo tutaj mamy takie dwie duże wolty w tym filmie. Mamy trochę rozciągnięty początek, który jest dość nudny, potem cały środek to jest typowy slasher, który nagle obraca się w drugą stronę i dostajemy coś zupełnie innego. I i są rzeczy, które mi się podobały, na przykład ten cały wątek kultu, spoko. I i to w jakim stronę to zmierza, to jak to się rozwija, to w którym kierunku idzie wątek mordercy, dla mnie spoko. Cała ta rewolucja kobiet na koniec też fajna. Wątek nadprzyrodzony już niekoniecznie, bo w pewnym momencie to się nam zmienia, znaczy na scenę wchodzi wątek nadprzyrodzony. Co prawda, on już przebijał wcześniej i na przykład gdy gdy już to pada z ekranu, no to kilka wcześniejszych scen dostaje dodatkową podbudowę, jak chociażby agresja, męska agresja, ale tu mówię o bohaterze, który, który był cały czas spokojny, pozytywny, a w pewnym momencie wpada w szał, ale tak czy siak ta część akurat mi się średnio podobała, no ale wracając do tego nieszczęsnego trailera, wydaje mi się, że To było chyba przesadzone. Wydaje mi się, że jednak nie powinni sobie w taki sposób zagrywać z widzem i nie wiem, cały czas nie wiem. Natomiast przejdźmy do tego wątku, który chyba najbardziej rozdrażnił wszystkich, czyli ten wątek feministyczny, wątek kobiecy, bo tutaj to wychodzi na bardzo mocno pierwszy plan, w zasadzie od samego początku. Mamy bohaterki, z których jedna kilka lat wcześniej została zgwałcona i ten wątek przewija się cały czas. To, co one robią w tej chwili, to jest pokłosie tego tego gwałtu. To, co dzieje się dalej, to, to... Kurde, no jakby to mówić, żeby za dużo nie powiedzieć. Mamy w tym filmie starcie trochę płci i ono jest trochę przerysowane od pewnego momentu. W tym sensie, że ci mężczyźni, którzy są tutaj źli, to są tacy naprawdę bardzo, bardzo źli. Ale z drugiej strony ja to kupuję, bo oprócz tego mamy kilku normalnych mężczyzn, a ta grupa, z którą walczą nasze bohaterki, to jest taka właśnie ekstremalna, radykalna grupa. To jest bractwo utworzone na pewnych tradycjach. To jest bractwo założyciela tego całego kampusu, tej całej uczelni. I ja to kupowałem. Nie czułem tutaj na siłę wciskania mi do gardła swoich poglądów. Szczególnie, że wiecie, tu nie mówimy o wyższości płci, nie mówimy o jakiejś walce płci, tylko poruszamy konkretny temat gwałtu i odpowiedzialności za ten gwałt i następstw tego gwałtu. To to nie są poglądy pani reżyser. To to jest coś, co... Na no co no, nie ma dwóch stron, które byśmy akceptowali, że ja mam inne poglądy na temat gwałtu. No kurde, no, no bez przesady, nie? Natomiast na ile to jest łopatologicznie wciskane nam? Ja się nie zgadzam, żeby to było jakoś przesadnie łopatologicznie wciskane. Nie zgadzam się z tym, co piszą recenzje, że to jest jakieś pokłosie mitu. Nie zgadzam się, że jest to jakaś błędnie rozumowana przez większość poprawność polityczna i jest to film naszych czasów, już tak ekstremalnie naszych czasów, no bo to jest po prostu jakaś tam potrzeba mówienia, pani reżyser, o ważnym temacie i wydaje mi się, że że zrobiła to dobrze. Czy, Czy to było miejsce na mówienie o takim temacie? No bo tak jak mówię, zostaliśmy trochę oszukani. Po pierwsze trailerem, po drugie dostajemy horror świąteczny i to horror świąteczny konkretny, nie jakiś tam sobie nowy horror świąteczny, tylko remake Black Christmas, więc idziemy do kina z oczekiwaniami. Te oczekiwania są dodatkowo podpompowane trailerem. Dostajemy nagle coś zupełnie innego. Dostajemy coś, co chce nam przekazać poważne tematy, gdzie my nastawialiśmy się raczej na zabawę świąteczną z morderstwami na pierwszym planie. To nie jest zbyt dobre rozwiązanie Związanie moim zdaniem. Szczególnie, że sama reżyserka mówiła, że zdecydowała się na PG-13 po to, żeby dotrzeć do większej liczby młodych ludzi. I zresztą w tym filmie ma się czasami wrażenie, że jest to trochę podręcznik. Dwa razy mamy scenę obrony kobiety, która wykorzystuje do obrony klucze jako broń. I to jest pokazane. Tak, żeby każdy na pewno to zauważył, w jaki sposób złapać te klucze, jak one mają wystawać, jak uderzyć. Wiecie, to jest coś, co się mówi na poradnikach samoobrony, jak kobiety mogą się bronić rzeczami, które mają przy sobie w torebce i ten film nam dwa razy to pokazuje bardzo dokładnie, jak to robić. Także ja też podczas oglądania tego filmu miałem wrażenie, jakbym oglądał poradnik samoobrony dla kobiet przed mężczyznami. Natomiast sam brak PG-13, już wracając do filmu, a, a, a zostawiając na chwilę y, poglądy i to, do kogo ten film ma trafić, wpłynął na niekorzyść tego filmu. Ja, wiecie, jestem daleki od tego, by, by mówić, że erki są super, PG-13 jest do dupy, nie? bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, że da się łatwo i je, jeśli ktoś umie, jeśli ktoś wie, co po, chce powiedzieć, jeśli ktoś rozumie materię i wie, jak to chce przekazać, to potrafi przekazać bardzo brutalne rzeczy, z zachowaniem PG 13, a jeśli ktoś tego nie umie, to nawet jak dostanie RK, to może mu wyjść i bardzo często wychodzi coś złego. Natomiast tutaj to dość mocno do doskwiera. To jest jednak slasher i brak tego tej, tej wyższej kategorii wiekowej jest trochę widoczny, szczególnie że. Mamy kilka scen, w których jest naprawdę bardzo mocno przycięte. Widać, że tutaj powinna być kilkusekundowa, czy tam sekundowa końcówka danej sceny, a jest ciachnięte. I, I ten montaż kilka razy naprawdę kuje w oczy. Szczególnie, że wiecie, wykorzystują kilka elementów z oryginalnego Black Christmas. Mamy te zwłoki na strychu, zawinięte folią chyba i, i lampkami. I jest scena, gdy bohaterka obraca te zwłoki w swoją stronę, no i my powinniśmy zobaczyć, co co ona zobaczyła, ale tego nie widzimy. Jest cięcie i krzyk I, i, i takich scen jest kilka, tego brakuje. Natomiast nawiązań do oryginalnego Black Christmas no jest troszkę więcej. Oczywiście no, wszystko rozgrywa się w święta w miasteczku studenckim, na kampusie, opuszczonym kampusie i, i mamy atak jakiegoś zamaskowanego mordercy czy morderców, jak się szybko okazuje, na akademik, na dom studencki Bractwa Kobiecego. Czyli to jest wszystko wzięte z oryginalnego Black Christmas. Mamy te elementy, tak jak przed chwilą powiedziałem, te zwłoki na strychu, mamy motyw komunikowania się mordercy przez telefony, tylko że to jest w sumie zabawne, bo tak jak ja byłem trochę za młody na oryginalne Black Christmas i jak się ogląda scenę, gdzie oni namierzają rozmowy telefoniczne w tym wielkim hangarze, wielkiej hali przełączając kabelki przez 10 minut, no to uśmiech na twarzy i totalnie tego nie rozumiemy. Ja nie rozumiem jako stary człowiek. Natomiast tutaj już poszliśmy jeszcze bardziej w przód, bo tutaj z kolei dziewczyny dostają wiadomości w jakiejś aplikacji, Ja nie bardzo rozumiałem, co to są za wiadomości. Zresztą w tym tym filmie mamy postać starszego pana ochroniarza, takiego trochę tępego, któremu też to trzeba było wytłumaczyć ale jest też jedna jedna scena z telefonem, gdzie matka zaginionej bohaterki dzwoni do naszej głównej bohaterki i na początku są jakieś zniekształcenia i to brzmi dokładnie tak, jak wtedy, gdy oryginalny Billy dzwonił do dziewczyn. Przez chwilę to słychać coś takiego, ale za chwilę te zakłócenia znikają i mamy normalną rozmowę. I to jest w zasadzie chyba wszystko, czym te filmy ze sobą nawiązują do siebie. Czym ten film nawiązuje do oryginałów, także tutaj tego oryginalnego Black Christmas jest naprawdę niewiele i no, ja powiem tak, bawiłem się na tym filmie dobrze. Nie czułem ani razu jakiegoś wpychania mi na siłę do gardła e, poglądów, przekonań i, i pró- próbowania na siłę p- 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 przekazania mi czegoś. E, szczególnie, że no, rozumiałem to, co. W- widzę na ekranie i, i raczej nie trzeba mi tego było wciskać i przekonywać mnie do tego, co widzę, ale też bawiłem się tym, co widzę. Tutaj jest bardzo dużo fantastycznego klimatu świątecznego. Te morderstwa no może nie są jakieś wyszukane, ale ten cały środkowy segment, slasherowy segment jest intensywny. On jest niezły. Naprawdę w tym momencie czujemy napięcie, czujemy trochę strach, gdzieś tam kibicujemy bohaterkom Potem mamy ten zwrot akcji, tą Voltę, która nie do końca może mi pasowała, jeśli chodzi o wątek nadprzyrodzony, ale ja bawiłem się na drugiej połowie również nieźle. I ogólnie powiem tak, może nie rozumiem takiej krytyki tego filmu, ale trochę rozumiałem, że ona będzie. Już oglądając ten film wiedziałem, że nie ma co liczyć tutaj na dobre recenzje, że że ludzie zjadą ten film i, i oceny będą bardzo niskie. Natomiast ja bawiłem się bardzo dobrze, i absolutnie nie żałuję, że to oglądałem. I, i nie wiem, no może trochę więcej myśli zbiorek, gdy będziemy ewentualnie nagrywać yy, z chłopakami. Na dzisiaj to ode mnie koniec. Ja polecam. A jako świąteczny horror to już w ogóle yy, fajna rzecz, bo, bo wiecie, w porównaniu z większością tych rzeczy, które ja omawiam, to to jest naprawdę bardzo dobry film. It was the
1: night before Christmas and all through the house. Not a creature was stirring, not even a mouse. Young Anna was nestled, all snug in her bed. Not knowing tomorrow, she'd meet the undead. How would she survive? What this season would bring? Well, that's simple. She'd stab, she'd slash, and she'd sing. Justin Bieber's a zombie
0: Przechodzimy do drugiego filmu, i to jest e, Anna and the Apocalypse, e, musical o zombie. Coś na co czekałem od nie wiem, trzech lat. To miało premierę w 2017 roku, czyli dwa lata temu. To są już trzecie święta, gdy na ten film czekam, ale już wcześniej o tym filmie słyszałem, więc wypatrywałem go bardzo długo. Na początku on miał premierę chyba tylko na jakichś festiwalach, e, potem w kinach, a zanim wyszedł na nośnikach, no to minęło te kilka lat. Przed rokiem ja już przez przypadek zapowiedziałem, że będę o nim mówił w ostatnim odcinku i uświadomił mnie Michał, jeden z słuchaczy, że, że, że nie, że ten film jeszcze nie będzie dostępny. E, no i bardzo mocno ostrzyłem sobie zęby na niego, ostrzyłem pazury. Gdy dowiedziałem się, że ten film, gdy, gdy już miałem go w swoich rękach, no to mówię, to będzie film na ost- Ostatni odcinek tego sezonu, bo to jest dobra rzecz i chcę sobie przed samymi świętami obejrzeć dobrą rzecz. Byłem nastawiony od początku, że to będzie dobra rzecz. No i pytanie, czy to, czy czy, czy ostatecznie faktycznie ten film sprostał moim oczekiwaniom. I tu od razu powiem, że o tym filmie aż tak dużo mówić nie będę jako poprzednim, bo tak naprawdę... Nie masz aż tak wiele do powiedzenia. No, m- m- mamy musical o zombie. To już jest coś, co na skórce, co mnie kupiło. Świąteczny musical o zombie, no czyli podwójnie mnie kupiło. I Jeśli chodzi o ten element, to jest jak najbardziej dobrze wykorzystane. Mamy... Y- Kilka bardzo fajnych piosenek, takich typowo muzykalowych. Ja nie jestem wielkim fanem muzykalu. tutaj to od razu zaznaczam. Także nie jestem osobą, która w tym temacie powinna się jakoś... Nie jestem znawcą tego tematu, nie jestem osobą, która teoretycznie powinna się tutaj w tym temacie wypowiadać. Mogę powiedzieć, jak mnie się podobało i mnie się podobało. No, trailer może teoretycznie trochę sugerować, że... Te te, te piosenki będą bardziej świąteczne, to tutaj chciałbym od razu wyjaśnić, jakby ktoś przypadkiem siadał z takim nastawieniem, że że tak nie jest. Mamy tu chyba jedną świąteczną piosenkę, ale to też nie jest tak, że że wiecie, że że wali na nas w nasze uszy z głośników ten ten klimat świąteczny. Nie, to są takie normalne muzykalowe piosenki opowiadające pewną historię i... i To nie jest problem, bo ten cały film jest bardzo świąteczny. Jego fabuła jest dość prosta. Głównymi bohaterami są młodzi ludzie, którzy są na ostatnim roku w ostatniej klasie szkoły średniej. Gdzieś tam planują swoje życie późniejsze, planują swoje związki, swoją karierę, swoje studia. Natomiast teraz są na etapie właśnie połowy roku, gdzie w szkole urządzany jest koncert świąteczny. Oni przygotowują się do tego koncertu. Cała szkoła ustrojona jest świątecznie i w radiu gdzieś tam przebija co jakiś czas informacja o jakiejś epidemii. Po, nie wiem, 30-40 minutach filmu główna bohaterka budzi się, idzie do szkoły i mamy całą piosenkę na zmianę. Ona i jej przyjaciel śpiewają, gdy oni idą do szkoły, a nie widzą tego, co się koło nich dzieje. To trochę tak jak w Wysypie Żywych Trupów, gdzie główny bohater szedł do sklepu i nie widział tego, co się dzieje. No to tutaj dokładnie to samo, tylko podpompowane, bo oni sobie śpiewają, a w tle tam wybuchy, dym leci, ludzie z okien spadają, giną i tak dalej. No i w końcu odkrywają, że świat został opanowany przez zombie, Chowają się w sklepie, a następnie udają się do szkoły, gdzie przebywa część ich rodziców. I tak naprawdę w szkole mamy finał tego filmu i fabularnie to jest wszystko. Tutaj jest kilka pytań postawionych, jest taki dylemat, co w ogóle oni będą robić jak z tym żyć dalej, jest piosenka, która mówi, że nie ma czegoś takiego jak hollywoodzkie zakończenie. To jest w sumie fajna piosenka, bo ona na początku, gdy jest śpiewana, odnosi się do wątku romantycznego chłopaka, który jest zakochany w tej głównej bohaterce, ale jest jej przyjacielem i to wszystko. Natomiast w końcówce odnosi się już do finału filmu, który nie ma hollywoodzkiego zakończenia, po prostu kończy się w pewnym momencie i to wszystko. Jak to ostatecznie oceniam? Może mikroskopijnie zawiedziony byłem Po prostu moje oczekiwania bardzo mocno napuchły, moje oczekiwania były bardzo mocno podpompowane przez te wszystkie lata, a dostałem po prostu zwykły musical z prościutką fabułką o zombie i świątecznym klimatem, ale to nie jest tak, że ja nie polecam, że ja się rozczarowałem tym filmem, to jest niezły film, to jest całkiem dobra rzecz i na pewno warta obejrzenia, ale tak jak słyszycie, ja nie mam wiele o tym filmie do powiedzenia. No dobra, to nie będziemy przedłużać bez sensu na siłę. Polecam, w tym całym worku polecam, to jest fajna rzecz do obejrzenia. Na pewno taki odświeżający film, miły, z fajnym klimatem, z fajnymi piosenkami. Natomiast my przejdźmy do czegoś trochę innego, a będą to Gremliny.
1: Billy Pelser has a nice home. Is that you? Yeah, Ma, it's me. A nice job. A nice girl. If you're not doing anything this Thursday night, maybe you'd like to uh, go out on a date with me? I'd love to. And loving parents who are about to give him... You're gonna like this. No, no, no. Don't shake it. We're gonna have to open it now. We'll wait till Christmas. The most unusual gift <laughs> he ever got. What
0: is it?
1: It's your new pet. Come on, Barney, be a good dog. My dad gave it to me. But there are a few things to keep in mind. If you expose it to the light, you may hurt it. If you get it wet, it will multiply. All that from water? They got wet? Yeah, plain water. And most important, no matter how much they beg, never, never let them eat after midnight. Because when they do, they change. Brave. Yeah. They become clever. <laughs> mischievous. What's going on here? And dangerous. Gremlins, things. huh? Little monsters. Right. Hundreds of them. Well, I, I don't know, maybe thousands. Grandmans. Directed by Joe Dante.
0: They'll be expecting you. I powiem wam tak... Yy... Oglądałem ostatnio taki film na YouTubie, zrobiony przez pewnego YouTubera z pewnego kanału, za którym no ja tam nie jestem fanem, nie przepadam, także nie będę mówił e, kto to i co to i w ogóle nie, nie, nie zagłębiajmy się w temat, bo, bo, bo to nie miejsce. Natomiast tam padło takie zdanie i to to zdanie powtórzone zostało ze dwa razy, że istnieje tylko jeden dobry świąteczny horror i są to gremliny. Ja się z częścią tego zdania zgadzam. Gremliny to jest bardzo dobry świąteczny film, to jest bardzo dobry świąteczny horror, chociaż to jest kwestia dyskusyjna, ale dla mnie to jest bardzo dobry świąteczny horror. Natomiast absolutnie się nie zgadzam, aby był to jedyny tak naprawdę dobry film z tego worka, bo jest cała masa dobrych filmów z tego worka. Ale znów, nie o tym chciałem mówić. Nie pierwszy raz zacząłem się zastanawiać, bo to w sumie dość zabawne, dlaczego ja nigdy o tej gremlinach nie mówiłem. To był zawsze film, który zostawiałem sobie na kiedyś, na później. Zawsze sobie mówiłem, że za jakiś czas, jak skończą mi się filmy, to przyjdzie czas na gremliny. No trochę bez sensu, nie? skoro sam mówię, że to jest bardzo dobry film i... Nawet miewałem takie lata, pamiętam, że robiłem jakiś gigantyczny maraton, gdzie omawiałem tych filmów naprawdę dużo. To były trzy podcasty, a na przykład oglądałem 16, 18 filmów tych tych tandetnych i szło po 5, po 6, po 7 filmów do jednego podcastu. I, I było tak, że jak kończyłem ten maraton, byłem wyprany, wypompowany, zmęczony i dla odprężenia wrzucałem sobie gremliny. Czyli w sumie teraz potwierdzam trochę, troszeczkę potwierdzam to, co w tym kanale mówili panowie, bo, bo tam zresztą padło coś takiego, że Gremliny to jest taki film, który można sobie właśnie obejrzeć, żeby się nim bawić, a nie żeby się nim męczyć. No ale nie zgadzam się, że to jedyny jest taki film, ale tak jak mówię, miałem takie momenty, że po skończonym ciężkim maratonie horrorów świątecznych dla odprężenia włączałem sobie Gremliny, których nie omawiałem w podcaście. I gdy obejrzałem ten filmik z tego kanału, pomyślałem sobie, kurczę, za rok mamy dziesiąty sezon świątecznych horrorów. Może to będzie dobry moment, żeby właśnie tam znalazły się gremliny, na uczczenie tych, tego dziesięciolecia. Ale potem zacząłem sobie myśleć trochę o tych gremlinach, szedłem sobie miastem na pocztę, myślałem o tych gremlinach i... w wymyśliłem, wpadło mi do głowy, że to jest moja rocznica teraz, w tym roku. I tutaj tak troszeczkę prywatny, o której ja już mówiłem trochę w niektórych podcastach. Ja obejrzałem ten film Gremliny, Gremliny z 1984 roku. Film, który ma 35 lat w tym momencie. Obejrzałem go pierwszy raz dokładnie 30 lat temu. W październiku 1989 roku obejrzałem go w kinie. I to jest ten właśnie trzeci kinowy film świąteczny, który oglądałem na wielkim ekranie. To był w ogóle taki szalenie ważny dla mnie okres w życiu, kiedy mi się wydaje, że to był bardzo długi okres, ale zdaję sobie sprawę, że to pewnie było kilka weekendów, a to nabrało takiej wagi w mojej głowie, w mojej pamięci, kiedy ojciec co tydzień zabierał mnie do kina na filmy od 18 lat, więc wiecie dla dzie- ale to nawet nieważne, że od 18 lat to była dodatkowa frajda dla 10-letniego dzieciaka, ale to jak te filmy mnie tam gdzieś ukierunkowały. No ojciec w ogóle był wtedy dla mnie autorytetem, jeśli chodzi o film. A obejrzałem z nim przys w kinie nocnego jastrzębia, obejrzałem z nim kobre, obejrzałem z nim gremliny. Jeszcze kilka innych filmów, ale te trzy zapamiętałem najbardziej. Pamiętam to bardzo dokładnie, ponieważ idąc do kina już troszeczkę bolał mnie brzuch. W kinie bolał mnie trochę bardziej. Natomiast po wyjściu z kina wieczorem ten ból stał się potężny i umiejscowił się po prawej stronie w konkretnym punkcie. Powiedziałem o tym rodzicom. Rodzice od razu powiedzieli wyrostek, jedziemy do szpitala. Jako, że mój ojciec jest przedstawicielem białej śmierci, sól, cukier i służba zdrowia, no to przyjęto mnie od ręki i i wiecie niedziela, późny wieczór, noc w zasadzie ja trafiam na stół operacyjny jestem krojony. I dlatego zapamiętałem tak dobrze gremliny, bo to był jedyny raz, gdy ja trafiłem do szpitala jako pacjent. Chyba mogę mówić, że mam szczęście, skoro tylko tydzień w swoim życiu leżałem w szpitalu i to był tylko wyrostek. Natomiast to był też taki moment, który mocno rozpoczął moją popkulturową drogę, bo ojciec obiecał, że w te święta kupi pierwsze wideo nasze, na święta miałem ja dostać wideo od niego, a to był 89. rok. Naprawdę mało ludzi wtedy miało jeszcze widać. Ja chodziłem w podstawówce do takiej klasy, w tamtych czasach, nie wiem jak to jest teraz, ale w tamtych czasach dzieci były dość mocno segregowane. I wiecie, dzieci, lekarzy, nauczycieli, e, jakichś ważnych osób były wrzucane do jednego worka. E, dzieci trochę bardziej, s, nawet nie tyle patologicznych, czy, czy, czy nie wiem, no, mniej ważnych. Ja wiem, jak to brzydko brzmi. Ja, ja, ja się... Absolutnie brzydzę tym systemem podziału, który był wtedy, ale tak było. Nie? A ja byłem dzieckiem lekarza i nauczycielki, więc byłem w klasie A. Oczywiście to nie był doskonały system, bo u nas też znajdowały się dzieciaki z innych środowisk, tak samo jak w innych klasach znajdowały się dzieciaki z powiedzmy niepasujących do tego schematu środowisk, ale to były... Błędy statystyczne, jak, jakkolwiek brzydko by to nie brzmiało. nie Rozumiecie o co chodzi, ale zmierzam do tego, że chodziłem do klasy e, takiej kurcze, powiedzmy elitarnej, e, gdzie, gdzie tam śmietanka była i w tamtym okresie u nas w klasie były trzy osoby, które miały wideo. Zmierzam do tego, że to była naprawdę coś e, e, jeszcze wtedy mało popularnego w Polsce. Pamiętam, jak gdzieś tam w radiu czy w telewizji usłyszałem, że przyjdą takie czasy, gdzie każdy będzie miał w domu wideo, bo kiedyś tak samo było z radiem, że radio było tylko w niektórych domach, a teraz mamy w każdym domu. To było dla mnie niewyobrażalne. Jak w każdym domu każdy będzie miał wideo? Co to za piękne czasy, nie? A jeszcze u mnie w domu było coś takiego, że już już na tym etapie mój ojciec nie żył z moją matką, pomimo tego, że to ja dostałem to wideo, to ojciec to jednak czasami wykorzystywał jako ten, jako trochę, żeby wkurzyć pewnie matkę i na przykład jak widział, że ja biorę to wideo do niej, do pokoju, to to gdzieś tam wyrażał swój sprzeciw, więc moja matka szybko się zbuntowała, uzbierała pieniądze i kupiła odtwarzacz, czyli bez możliwości nagrywania, więc byłem osobą, która ma w domu dwa widea, a coś takiego to w ogóle, to to nie wiem, to chyba tylko w wypożyczalniach ludzie mieli, więc ja mogłem wypożyczyć Pożyczać filmy i je przegrywać. Więc je przegrywałem, więc u mnie 20 godzin na dobę chodziły te widea, bo ja przegrywałem te filmy non-stop. No, zmierzam do tego, że, że to był ten okres. A dlaczego mówię o tym przy Gremlinach? Bo gdy trafiłem do szpitala z tym wyrostkiem, to miałem wtedy urodziny. To była końcówka października, czyli przedświąteczny okres. Miałem urodziny, dziesiąte urodziny, które spędziłem w szpitalu i z tego, co pamiętam, to były pierwsze urodziny, gdzie na na których ułatwiłem na wiele kolejnych lat moim rodzicom sprawę, bo dostałem dużo kaset po prostu, zarówno pełnych tam z jakimiś bajkami Hany Barbery, jak i pustych do nagrywania. Chociaż wtedy chyba jeszcze pustych Nie, no bo wtedy jeszcze nie mogłem, a nie, no to był Magnetowik, mogłem nagrywać z telewizji, więc pewnie puste też. No puste kasety do nagrywania to był najbardziej uniwersalny prezent przez następne wiele lat w moim życiu. I tak jak powiedziałem, kończyłem wtedy 10 lat, dwa miesiące temu skończyłem lat 40. Minęło 30 lat w moim życiu od czasu jak obejrzałem Gremliny, to do teraz jest według mnie jeden z najlepszych, bardzo dobry film, Nie lubię dwójki, ale wiele osób mi próbowało powiedzieć, że się mylę. Przy czym dwójkę ja ostatni raz widziałem wiele, wiele lat temu. I możliwe, że mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że po prostu oglądając to jako dzieciak, niekoniecznie mi się to podobało. Może jako dorosły człowiek doceniłbym tam dużo więcej rzeczy. Szczególnie, że dwójka bardzo mocno bawi się popkulturą. Natomiast jedynka to jest dla mnie taki fajny, ciepły, bardzo świąteczno-zimowy film No tu mamy takie nazwiska jak Steven Spielberg, scenariusz napisał Chris Columbus, reżyseria Joe Dante. W filmie występują aktorzy z tamtej epoki. Jest Jude Reinhold, jest Corey Feldman, który dla mnie jest zawsze plus jeden dla każdego filmu, przynajmniej plus jeden punkt. Fakt, że tutaj jest młodziutki, jest dzieciakiem i ma naprawdę taką drugoplanową, trzecioplanową rolę, ale jest. Ale jest i to już jest dla mnie coś istotnego. Zgadzam się z tamtym kanałem, który pod określał, jak jak znów tutaj oszukano trochę widzów. Co prawda ja nie nie widziałem oryginalnego zwiastu na tego filmu, na pewno na nim jest pokazane co trzeba, ale wiecie, okładka, czy też oryginalny plakat, to są takie ręce trzymające prezent i z tego prezentu wychodzi gizmo, wychodzi mogłe i wystawia swoje łapki przez pierwszą połowę filmu nic nie zapowiada, że to będzie horror. Mamy to takie cieplutkie miasteczko, ładną muzyczkę, dużo lampek, dużo śniegu, zdjęcia w dzień głównie, gdy bohaterowie chodzą po ulicach, samochody całe zasypane śniegiem, wszystko takie piękne, klimatyczne, zimowe, takie rodem z z takiego familijnego filmu, dobrego familijnego filmu Stevena Spielberga, Chrisa Kolumbusa, z mogłajem, z takim fajnym zwierzątkiem świątecznym, a to nagle zamienia się w potwory. I w sumie ciekaw jestem, ile osób dało się na to złapać, dało się oszukać, myśląc, że oglądają naprawdę film ciepły, delikatny, fajny, świąteczny, a tutaj nagle dostają żądne krwi potworki. Co prawda, no... Bardziej pewnie robiło to wrażenie na dzieciaka niż na teraz dorosłego człowieka, ale nadal tam są takie sceny, że mocno horrorem wieje. Mamy tą ostatnią scenę, gdy ten z Irokezem, ten przywódca gremlinów jest w tej fontannie i te plecy zaczynają mu pulsować takimi bąblami, no to jest obrzydliwe. A gdy wtedy gizmo podnosi żaluzję i pada na niego słońce i mamy te efekty z innej epoki, pełne jakichś glutów, jakiegoś slajmu, jakiś takich... To ten, ten gremlin naprawdę fantastycznie się rozpada. Oczywiście jest masa żartów. Gremliny bardzo na luzie do tego podchodziły. W dwójce jest tego jeszcze więcej, ale tutaj mamy całą scenę w kinie, gdy oglądają Śpiącą Królewnę i Siedmiu Krasnoludków. Sceny w kuchni, chociaż to też, mówię, w dwójce dużo bardziej są napompowane, ale w ogóle scena w kuchni jest fantastyczna, gdzie gdy mamy pięć gremlinów dopiero w domu głównego bohatera i one urzędują w tym domu i matka głównego bohatera nie ma świadomości, co tutaj się dzieje. Wchodzi do kuchni i załatwia trzy z nich i to załatwia od ręki i w bardzo brutalny sposób. Jednego przecież mieli w mikserze, jednego spala w mikrofalówce, a jednego zabija nożem kuchennym tak dość brutalnie. Scena, gdy gonią już ostatniego gremlina i on wpada do basenu, ona jest fantastyczna, no, co prawda, gdyby trochę pomyśleć, to tam powinny miliardy, miliardy gremlinów nie? nas zalać w tym momencie, skoro jedna kropelka wystarczy, żeby się rozdwoiły, ale to jest drobiazg, gdy on wpada do tego basenu, gdy ten basen zaczyna się tam gotować i e, tą zielenią świecić, no to jest scena fantastyczna, gdy teraz wiemy, że jesteśmy w czarnej dupie nie? od tego momentu. Ja byłem zachwycony tym filmem, oglądało mi się go świetnie, pomimo tego, że oglądałem go już któryś raz. To jest naprawdę bardzo dobry film, bardzo dobry film świąteczny, bardzo dobry horror świąteczny. Co prawda, nie będziecie na nim się bać, to to, to jest inny rodzaj horroru, ale, ale to nadal jest horror, tylko że to jest horror taki właśnie z dużą ilością familijnego, ciepłego, lekkiego klimatu, z dużą ilością takich komedii z lat właśnie osiemdziesiątych, które ja bardzo lubię, które ja bardzo lubiłem wtedy i lubię nadal. To jest świetny film. Przypomniało mi się jeszcze, że Gremlin, ten Gremlin z Jerokezem był chyba moim pierwszą nazwijmy to figurką, pierwszym gadżetem filmowym, jaki miałem w dzieciństwie. To był taki gumowy odlew, dosyć duży. Pamiętam, że wydawał mi się bardzo dokładny, bardzo fajny, szczegółowy, taki prawdziwy gremlin. Pewnie jakbym go teraz zobaczył, to bym się przeraził, jaki to koszmarek, ale przez długi czas gdzieś tam stał sobie u mnie na półce i to też był prekursor tego, co teraz tutaj siedzę i widzę, co stoi na mojej półce. Fakt, że ja go traktowałem dość brutalnie, bo on był taki gumowy, można było w niego wbić gwóźdź, na przykład, potem wyciągniesz ten gwóźdź, i nawet nie widać, że jest dziura, bo ta cała guma się zejdzie, więc go tam kroiłem na przykład, że i tak dalej, jako mały chłopiec. <laughs> ale myślę, że on przetrwał. Myślę, że on gdzieś leży na strychu. Jeśli, jeśli w domu nie wyrzucili, to gdzieś tam sobie e, cały czas jest. Okej. Okay. Chciałem dokleić tutaj jeszcze coś krótkiego. Miałem taki, taką mocną rzecz na koniec, ale zostawmy to na następny rok. Zostawmy to na za dwa lata albo kiedyś. Have a merry little Christmas. Na dzisiaj z wami się żegnam. To by było wszystko na dzisiaj i to by było wszystko w tym roku. Bardzo miło było mi nagrywać kolejny sezon. Myślę, że jeśli ta tendencja się nie zmieni, no bo w tym roku, patrzcie, omówiłem chyba, chyba tylko jeden albo dwa filmy z 2019 roku. Było tego bardzo mało w porównaniu do dwóch poprzednich lat. To to jest prawie nic. Dwa poprzednie lata omawiałem prawie tylko filmy wychodzące w danych latach, a jeszcze bardzo dużo mi ich zostawało. W tym roku dostaliśmy bardzo mało nowych horrorów i w sumie to jest dziwne i nie wiem dlaczego mieliśmy przez kilka lat taki wysyp, a w tym roku taka cisza. No i i zobaczymy, jeśli to się nie zmieni, jeśli nowe horory nie będą się pojawiać, to za rok pewnie odkurzę gdzieś tam swoją półkę z rzeczami, Słabszymi chyba, takimi, które czekają na na gorsze lata, więc w sumie mogą być całkiem niezłe podcasty dla Was przynajmniej, bo dla mnie niekoniecznie w następnych latach. No zobaczymy. Cieszę się, że w tym roku udało się tak bezproblemowo to nagrać, że w sumie wszystkie podcasty nagrywałem na ostatnią chwilę ostatniego dnia. A mimo wszystko nie czułem jakiejś gonitwy, jak, jakiegoś biegania, jakiegoś e, gonienia czegoś, co muszę zrobić, tylko wszystko tak płynnie, delikatnie i, i, i tak fajnie, no bo grudzień nie dostarczył nam zbyt wiele klimatu świątecznego, a ja ograniczyłem się do oglądania w zasadzie w grudniu, gdzie, gdzie wcześniej przez wcześniejsze lata robiłem to no, raczej w listopadzie. W grudniu to końcówki jedynie dorabiałem. Także to był fajny grudzień. Mam nadzieję, że święta też będą fajne i mam nadzieję, że wasze święta też będą dobre i że wszyscy w tym składzie spotkamy się tutaj za rok. I chyba tego po prostu wam życzę. Trzymajcie się ciepło, wesołych świąt, trochę śniegu, ciepłej, lekkiej, domowej, fajnej, miłej atmosfery, miłości, radości i tak dalej, a także trochę popkultury, trochę filmów, może jakichś horrorów. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!
1: And